0: Allez, vos cartes, messieurs. Bonjour. Allez, on avance dans euh, les petites interprétations, les petites explications sur la paracha de cette semaine. Paracha Teruma, paracha de la construction du Mishkan, on en a parlé déjà depuis le début de la semaine. Et euh, on s'intéresse ce matin aux mesures des euh, ustensiles essentiels qu'il y avait à l'intérieur du Mishkan. Et euh, on nous fait remarquer la chose suivante, en tout cas on va s'intéresser à trois éléments en particulier celui du Aaron à Kodesh, l'Arche Sainte celui du Misveyar, de l'Hôtel. l'autel et celui de, euh, de la table sur laquelle on positionnait les pains qui étaient consommés par les Kohanim. Et donc voilà comment les choses sont présentées. Écoutez bien Midot à Aaron, Loayush Lemot. Les mesures du Aaron à Kodesh, elles sont toutes des mesures brisées. Qu'est-ce que ça signifie des mesures brisées Il est écrit par exemple, « Amataim vacheti horer ». La longueur, c'est deux amas et demi. C'est ça qu'on appelle une mesure brisée. C'est pas deux amotes ou trois amotes. Une amas, je vous rappelle, c'est à peu près 50 cm, c'est une mesure étalon de l'époque. D'accord Mais la Torah donc nous dit, ce ne sont pas des mesures entières, ce sont des mesures cassées. Deux de, de hamotes et demi de longueur. Ama rochav. La largeur, c'est une ama et demi. Va ama gova. Et la hauteur, c'est aussi une ama et demi. D'accord? Donc, finalement, non, non c'est très loin, ça n'a rien à voir. Non, enfin. mais, vétille, vétille. non dans la thébat du noir, elles sont complètes, les, les, les euh, et c'est pas des hamotes, c'est pas des, euh, ouais, c'est des hamotes, ah, mais elles oui. sont complètes, c'est 300, etc. Mais là, donc, pour le haron à kodesh, pour le Aaron Akodesh, toutes les mesures, donc, sont des mesures qui sont brisées. Il n'y en a aucune qui est entière. Et bien évidemment, une des questions sera de savoir, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que chaîne HM n'a pas décidé que pour les mesures des, du Aaron à Kodesh, ça soit pas des mesures complètes? Deux à mode ou trois à mode, d'accord? C'est un peu plus, euh, c'est un peu plus, euh, plus noble, d'accord? D'avoir des mesures, euh, des mesures entières. Les Umadzot, par rapport à ça, Midata Misbeyar, Ayukulan lemot. Ah. Par contre, l'hôtel des sacrifices, les mesures de l'hôtel sont toutes des mesures pleines, entières. Et les mesures de la table, où il y a les fameux pains, il y avait des mesures qui étaient entières, et des mesures qui étaient brisées. Et donc, il faut qu'on arrive à comprendre ces trois mesures-là, celles donc du Aaron à Kodesh, celles du Mizbeyar et celles du, euh, de, du Shulchan. D'accord et euh, on nous propose, c'est la réponse très 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 célèbre sur le sujet, c'est celle proposée par le Keli Yakar. Le Keli Yakar nous dit comme ça, Ha'aron keyadua, mais samel est à Torah. On est d'accord que le haron à Kodesh, et chacun des ustensiles en fait du Mishkan, chacun des ustensiles du Mishkan vient représenter une notion particulière dans le monde de la Torah. Le haron à Kodesh dans lequel il y a l'étape de la loi, le haron à Kodesh, qu'est-ce qu'il représente Bah nécessairement, il représente la Torah. De manière générale, ça représente la Torah. D'accord C'est l'objet qui représente la Torah. Et alors, eh bien, le Yakar nous dit, « à Torah, Adam chayav shatsmo tamid chaser, ou Dans l'étude de la Torah, on doit toujours se considérer comme étant manquant, et jamais complet. C'est-à-dire, il n'y a jamais, quel que soit ton niveau d'étude, ton niveau de connaissance, ton niveau de perfection, etc., tu dois savoir que dans la Torah, tu ne dois jamais avoir l'impression d'être, d'avoir atteint le but, d'être complet, en disant « Ah, ça y est, je suis arrivé, d'accord, je suis plein ». Dans l'étude de la Torah, tu ne peux jamais dire à un moment, quel que soit le moment de ta vie, tu ne peux jamais dire « Je suis plein Pourquoi ». Pourquoi Parce que la Torah, par définition, elle est infinie. Elle est infinie, c'est le Sechel d'Akadosh c'est l'essence d'Akadosh Et donc, tu ne pourras jamais percevoir l'ensemble de la Torah en te disant, ça y est, je connais tout. kadem. Parce que celui qui a l'impression d'avoir atteint ses objectifs dans l'étude de la Torah, celui-là, non seulement il va plus jamais progresser, mais il va régresser. C'est évident. Quelqu'un qui s'arrête d'étudier la Torah, quelqu'un qui s'arrête de s'investir dans l'étude, nécessairement il recule. Dans la Torah, il n'y a jamais de point neutre. Ça n'existe pas. Un point dans lequel tu te dis, ça y est, j'arrête ici et je me bloque à ce niveau de spiritualité, ça n'existe pas. Dans la Torah, soit tu avances, soit tu recules. Mais il n'y a aucun moment où tu peux te dire je bloque à ce niveau-là et je vais me maintenir à ce niveau. C'est pas vrai. La réalité physique de l'être humain fait que par l'oubli, par le manque d'investissement, que bah, nécessairement, tu es un peu plus faible, tu es un peu moins renforcé dans ta pratique des votes, dans ta volonté d'étudier. Et donc, si toi, à un moment, tu te dis, ça y est, je suis arrivé aux objectifs que je m'étais fixés, ça y est, j'ai mon diplôme, d'accord, j'ai eu ma smira, j'ai eu mon truc, ça y est, j'ai eu mon truc, on dit, bah non, en fait, dans la Torah, c'est impossible. Un diplôme, c'est un moment de, 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 de connaissance à un moment T, mais le lendemain, si tu continues pas à étudier, bah ça y est, tu régresses, tu commences déjà à oublier. Et c'est d'ailleurs intéressant, je pense qu'on a tous fait l'expérience quand on commence à étudier, c'est que on étudie plein de sujets, les uns derrière les autres, derrière les autres, la mémoire, elle se développe, elle se développe, mais que si tu arrêtes d'étudier, en fait, tu commences à oublier nécessairement tout ce que tu as, tout ce que tu as appris. Et donc... dans le, le mot chasser, ouais. vous l'avez amené comment Le ah non, pas du tout, c'est pas du tout la même racine. Chaser, c'est manquant. Frasser, manquant. Non, ce, et, donc, mesure, et donc, le Yakar nous dit, c'est ça la mesure brisée. Ça veut dire, nous, quand on a une mesure pleine, complète, ça donne cette impression que sur le sujet de la Torah, je suis plein, je suis chalem. Les Néokachamis nous disent, dans la Torah, donc le Aaron à Kodesh, dans la Torah, tu jamais plein t'es toujours brisé, t'es toujours manquant de quelque chose. Il manque la deuxième moitié. Tant que j'ai pas la deuxième moitié, je suis manquant. D'accord, c'est symbolique, bien évidemment. C'est une lecture symbolique que nous propose le Kéliyaka. « Ve'alken, hayu kolamota Et donc, le Kéliyaka écrit, c'est pour cette raison, pour nous faire signifier cette idée-là, que toutes les mesures du Haron à Kodesh sont toutes des mesures brisées. « Léorot, chez koladam, yidme benavcho, keilu que chacun. Donne et cette impression, ressente cette impression qu'il lui manque quelque chose par rapport à la plénitude d'une mesure qui est, euh, qui est complète. Et alors Et que comme je suis en manque, je vais en permanence chercher la deuxième moitié, c'est-à-dire à compléter mon manque. Tu le trouveras jamais, mais cherche en permanence. Essaie d'atteindre une plénitude, même si ce n'est pas possible, mais au moins ne t'arrête jamais dans ta recherche, car... Ikara c'est ça l'essence de la sagesse. Mais et Asmo, La Chez qui est-ce qu'on peut trouver la chorma Chez celui qui a l'impression d'être en permanence manquant. C'est intéressant cette phrase. Nous on pourrait dire la chorma chez qui je vais la trouver Je vais la trouver chez quelqu'un qui est plein. Si je dois chercher la chorma chez quelqu'un, et prendre des conseils chez quelqu'un, et prendre de la Torah chez quelqu'un, je vais aller la chercher chez quelqu'un qui me dit « Je suis plein !» Alors que le keliyakar va nous dire « Si tu cherches la chorma, va la rechercher chez quelqu'un qui se sent manquant. » Parce que celui-là, il va continuer en permanence à étudier. Alors que l'autre, il va s'arrêter, il va stagner. Donc, toutes les mesures du Aaron à, à Kodesh, elles sont toutes des mesures brisées pour porter cette idée d'aller à la recherche permanente d'une autre étude et d'un approfondissement. Ça, c'est le Aaron à Kodesh. Ensuite, on a eu le Shulchan. C'est la table sur laquelle il y a les pains. Et la question, toujours pareil, qu'est-ce que représente cette table Mais ça mêle, oh, cher, la richesse. Le pain, nos maîtres nous disent, ça vient représenter la richesse, la Parnassa, le pain, la nourriture. Donc c'est toute la réussite physique, la réussite matérielle que l'on peut avoir dans notre vie. Et à la différence de la spiritualité, dans le monde de la matérialité, l'approche, elle doit être inversée de ce qu'on a dit sur le Aaron Akodesh. Les mm Hargish, Shalem, Imchelko, Ulistapegbo. Tu dois toujours avoir une impression d'être plein et de te satisfaire de ce qui est entre tes mains. Razak, entre autres. L'Akhène, Midot Ashulchan, c'est pour ça que les mesures du Shulchan, ce sont toutes des mesures chalem. Ce sont des mesures pleines. Il n'y a pas de chatsi. Il n'y a que des hamotes complètes. Mais étant nous dit, attends, attends, mais qu'est-ce qu'on avait dit sur la, la table? On a dit, il y a des mesures de la table qui sont chalem, et des mesures de la table qui sont chatsi. Ah, bah alors comment c'est possible Parce qu'on vient de dire que dans la matérialité, tu dois avoir une impression d'être plein. Alors pourquoi tu dois. Pourquoi il y a les mesures qui sont pleines et des mesures qui sont euh, brisées okay. à, propos la, à propos de la table Alors c'est très intéressant ce qu'il va nous dire ici. Il nous dit regarde, dans ce que tu as dans tes mains, tu dois te sentir plein. Baruch Hachem, je me contente et je. Pas contente, je me satisfais de ce que j'ai. Donc ça, c'est l'intention d'être chalem, plein. Mais il y a quand même des mesures qui sont brisées. Pourquoi on a dit qu'il faut être chalem? Dans ce que tu as déjà, tu dois avoir cette impression d'être plein, mais dans tes désirs, dans tes désirs, tu dois avoir cette idée d'être, plutôt pas d'avoir cette idée. Tu dois te, voilà, tu dois tu dois te, tu dois te, tu dois te, la, te, tu, tu dois te limiter dans ta recherche des désirs. Dans ta recherche des désirs, d'accord, Désir, de, de matérialité, tu dois briser ton élan à en permanence rechercher et accumuler plus et encore plus et encore plus. Donc, dans ce que tu as, c'est déjà chalem mais dans ce que tu recherches, sois capable de briser et de ne pas essayer d'atteindre l'achelémoute. Donc, vous voyez la différence d'approche entre ce que j'ai déjà et ce que je recherche. Ce que tu as déjà, c'est chalem ce que tu recherches brise ta taava, brise tes désirs, brise ta course incessante de toujours essayer d'accumuler plus et encore plus et encore plus. Pourquoi Parce que si tu ne brises pas cet élan d'essayer d'avoir en permanence plus, tu n'arriveras jamais à, re, à te ressentir chalem sur ce que tu as déjà. Donc les deux fonctionnent les deux fonctionnent en même temps. On est d'accord sur le, la table Donc, le haron, c'est tout brisé. Le haron, c'est tout brisé, parce que dans la spiritualité, je dois en permanence considérer que je n'ai pas assez, et que je dois en permanence rechercher encore plus, dans la table, ce que j'ai déjà, ça me satisfait largement, et dans ce que je recherche, je dois être capable de, ça va, de ne pas essayer d'atteindre absolument tout, 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 et d'accumuler, et, de, et de, de posséder encore plus, et encore plus, ou Bemis maintenant l'hôtel. Amechaper al-Khataïm, l'hôtel il vient réparer les fautes. C'est là où on fait les corbanotes. Ouais. Ça vient réparer les fautes. Qu'est-ce qu'on dit là-dessus Midotav, kulan, shelemot. Toutes les mesures du Aaron, euh, du, 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 du misbeyach, elles sont toutes pleines, entières. Il n'y en a pas qui sont à moitié. Il n'y a pas des à moitié et des pleines. Elles sont toutes pleines. Pourquoi parce que toute cette notion du sacrifice, c'est ce, ce qui me permet d'atteindre une perfection. Pourquoi? Parce que les corbanotes, c'est la teshuvah, les corbanotes, c'est la réparation, les corbanotes, c'est la tapara, et lorsque l'on fait un korban, la faute, nos fautes, elles sont totalement effacées. A Kadosh Baruchou, dans sa miséricorde, il est en mesure de nous dire OK. Tu fait tes chouva, tu as amené un corban, maintenant, moi, je suis prêt à effacer, à passer l'éponge D'accord, et à effacer toutes les fautes. Et donc, le sentiment que tu dois ressentir lorsque tu offres tes corbanotes, c'est d'être chalem. Et donc, toutes les midotes, toutes les mesures du misbeillard, elles sont chez les Mottes pour porter en elles cette notion de perfection. Et voilà comment on nous le dit, et c'est marrant parce que le keliyakar, il nous rajoute les deux hôtels. Parce que je vous rappelle qu'il y a deux hôtels. Il y a un hôtel, pareil, c'est la même raison. Il y a un hôtel pour les sacrifices qui est à l'extérieur. Et il y a un hôtel pour les encens qui est à l'intérieur. Mais les deux viennent apporter la capara. Pourquoi Parce qu'on nous dit que l'hôtel des corbanotes, c'est la kapara pour les actions. Et l'autel des encens, c'est la capara pour les pensées et pour le lachanara. Ah ouais. Donc ça veut dire que si on additionne les, le, les corbanotes de l'extérieur et le, les kétorettes de l'intérieur, alors du coup, on a une capara qui est complète. J'ai réparé toutes mes fautes celle de l'action, celle de la pensée, celle de la parole. Et donc, le keliyakar nous dit Aval misbacha ketoret hayukol amotav shlemot, vechen misbacha ola. Toutes les mesures de l'hôtel de, de, de l'intérieur des, des kétorettes, ainsi que l'autel des sacrifices de l'extérieur, toutes les mesures étaient parfaites, qui ignanchnehem les achlimettes à Adam. Parce que la notion de ces deux hôtels-là, c'est de la perfection de l'être humain à chasser. Mitzan savent qui, par nature, on a des actions qui sont manquantes, et nos actions ne sont pas parfaites, nos actions ne sont pas raffinées, nos paroles ne sont pas raffinées, nos pensées ne sont pas raffinées, qui collabale les rapper à la dame, machlim Mais toute personne qui vient chercher comme ça une capara, ça vient compléter, mm -hmm. d'accord, son, son manque, son, son imperfection, on va dire, euh, naturelle d'être, d'être humain. Et donc, c'est pour ça que toutes les mesures, elles sont, euh, elles sont pleines. Et donc, on résume les trois éléments essentiels qu'il y a à l'intérieur du, euh, du, euh, du Mishkan. On a le à Kodesh. Tout est brisé ah, dans brisé. le à Kodesh. Parce Votre que dans la spiritualité, brisé. on doit toujours chercher plus. On ne doit jamais se contenter de ce qu'on a. Dans la table avec les pains, qui vient représenter la Parnassa et la recherche de biens matériels. Alors, il y a un peu des deux. Ça veut dire que tu dois être plein il y a des mesures qui sont pleines pour montrer que par rapport à ce que tu as, tu dois être satisfait de ce que tu as. Maintenant, il y a des, quand même des mesures brisées pour nous faire comprendre que quand tu cherches et que tu cours dans ta parnassa, dans ta recherche de réussite physique, euh, matérielle, et dans ta recherche d'accumulation de, des biens, etc., sois capable de te limiter parce que la nature humaine ferait que tu ne serais jamais satisfait de ce que tu vas avoir et que tu vas encore chercher et encore chercher, et du coup avoir un peu moins de temps pour ta, ta spiritualité. Donc du coup, brise euh, euh, bride euh, ta recherche de biens, de biens matériels alors, alors là il n'en parle pas euh, alors que dans la recherche de alors que dans le, le Miss misveillard, là où il y a la capara, que ce soit la capara des actions comme l'accapara la des pensées et du et de la parole, alors là tout est chalème parce qu'effectivement quand un homme amène sa capara, il est oui. complètement pa euh, pardonné de toutes ses fautes et il vient combler les manques qu'il peut avoir. Pas compris, là. Euh, si, on, si on est satisfait de ce qu'on a, oui. qu a, pourquoi on a besoin d'aller chercher Ah, parce que la nature de l'homme, on dit, tu es satisfait de ce que tu as, c'est très bien. Mais ta parnassa, une fois que tu l'as, elle n'est pas infinie. Tu l'as, mais l'homme, la non, non, définition de l'homme, c'est qu'en permanence, il doit se bah, continuer à avoir de la parnassa. Parce que tu es satisfait de ce que tu as. Est-ce que pour autant, tu vas arrêter de travailler Bah non, si j'arrête de travailler, je n'aurai plus pour demain. Donc du coup, je dois continuer à chercher. D'accord, bien sûr, puis je t'ai de loutre, recherche, continuer, d'accord, c'est normal. D'accord, ah bon, alors combien combien je dois chercher pour me sentir euh, satisfait et serein de mon avenir, sois capable de te mettre une limite, d'accord, parce que effectivement, sinon il n'y aura aucune limite. Combien tu vas rajouter d'heures dans, dans ta journée Combien tu vas rajouter D'accord Et tu vas gratter encore. Allez, je vais dormir encore un peu moins. Et puis finalement, l'heure de la fila, elle m'embête. D'accord Parce que du coup, je perds du temps. Je pourrais travailler un peu plus tôt et gagner encore un peu plus. L'heure de l'étude que j'avais l'habitude de prendre, eh ben, elle m'embête. Elle m'embête me pour gagner encore un peu plus. Donc, la, la, le krami nous disent, écoute, il y a quand même des valeurs qu'il faut que tu maintiennes dans ton système et que cette recherche incessante d'accumuler, de, euh, de, de vouloir encore plus et encore plus, en fait, tu seras, ça ne va jamais s'arrêter. Comme on dit dans, dans, dans Michelet, celui qui a 100, il recherchera toujours 200. Ouais. Et il sera jamais satisfait d'accord, de ce qu'il de, de qu a. Donc, sois capable d'être satisfait de ce que tu as et dans ta recherche de ce que tu as besoin pour le lendemain, eh bien, sois capable aussi de mettre une limite dans cette, dans cette, dans cette course incessante de ta, de ta parnassa. Et donc, voilà pourquoi toutes les mesures, elles sont soit pleines, soit brisées. Comment vous définissez le mot « capara »?« Capara »?« Expiation ». C'est alors, traduction littérale, enfin pas littérale, mais française, française. habituelle, c'est la réparation. Une réparation, d'accord Réparation, expiation. Mais le vrai mot, un jour, il y a quelques années, je pense, on en a parlé à Kippour, parce que ça vient de Kippour. D'accord. Qu'on traduit en français okay. le grand pardon, pardon, réparation, etc. On réalité, été le véritable mot. Un jour, on reprendra le temps de l'expliquer. D'accord. Les rappers c'est recouvrir. Un. Hein recouvrir. 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 Recouvrir les fautes. D'accord. Il y a quand même un rêche à la fin. Euh, <rire> Qui a pas dans le kippa. Kippa. <rire> D'accord. Donc il y, y a cette notion de, de recouvrir. Ok. Donc on ferme la, la parenthèse. À fin du jour, on, a, euh, on est toujours sur la route sur les bénédictions, dans la bracha que l'on récite après la consommation. Alors, on a déjà expliqué, à ces derniers temps, que lorsqu'on mange un casaïte, 30 grammes, quel que soit l'aliment, il y a une bracha à réciter à la fin de la consommation. Bien. Pour le pain, c'est le Birkat d'Amazon. Quand c'est un aliment neutre, euh, c'est du euh, borène et fachote d'accord, un verre d'eau, une boisson, un chocolat, etc., un morceau de viande, c'est du boréne fachotte. Par contre, quand c'est un aliment noble qui n'est pas du pain, quand c'est un aliment noble, la bracha, c'est celle qu'on appelle mehen shalosh. C'est-à-dire que lorsque l'on mange soit du maisonote, 30 grammes, soit un fruit qui a fait la gloire des Israël, d'Israël, 30 grammes, soit un verre de vin, 8,6 centilitres, ce qu'on appelle un révit, à la fin de ces trois consommations, il y a une bracha spécifique, un peu plus complète que Boré-Nefachot, qui est un peu vague, d'accord Un peu plus noble que Boré-Nefachot. Boré et donc, pour le Maisonot, il y a al -Ameria. Pour les fruits des rets Israël, qui ont fait la gloire rets Israël, il y a al Et pour le vin, al gefen. Bien. Maintenant, lorsque l'on cumule ces trois aliments, c'est-à-dire qu'on a fait une bonne collation, un, ou même un repas sans pain, et j'ai mangé du maisonote, j'ai mangé du raisin et j'ai bu un verre de vin. Donc là, j'ai coché les trois cases, j'ai le maisonote, j'ai le fruit des raies d'Israël et j'ai la bonne quantité et j'ai un bon verre de vin. La question donc, c'est que je dois faire chaloche, bien Mais la question qui se pose est de, est de savoir, est-ce que je dois faire trois fois la en chalosh, une fois pour le gâteau, une fois pour le fruit, une fois pour le vin ou est-ce que je peux faire une bracha de main qui vient englober dans la même bracha et dire dans le même élan à la meria, à la hetz et à la gefen Alors sachez qu'il y a une première opinion qui nous dit qu'en réalité, il faut faire trois fois la bracha. Que chaque bracha est indépendante. Une parce que tu as mangé des gâteaux, une parce que tu as mangé des fruits des Rêves d'Israël et une parce que tu as bu du vin. Chaque bracha indépendamment. Maintenant, le Shulchan Aruch, il n'est pas d'accord, il tranche pas comme ça, et c'est comme ça que nous, on fait. C'est que non, c'est un problème de bracha peut-être les vatala, bracha chez natsriha, etc. De multiplier les brachot c'est toujours un peu risqué. Et donc, du coup, le Shulchan Aruch, il tranche en nous disant que tu vas faire une seule fois Mehen shalosh et dans ce une fois, tu vas intercaler les trois les trois petits euh, euh, comment on appelle ça, ça euh, ouais ça un passage d'accord que l'on que l'on cumule et à la Meria, et à, l, euh, à la Etz, et à la et à la Geffen, d'accord et que à, trois, et à et à chaque fois on viendra rappeler euh, rappeler les trois comme c'est comme c'est dans vos dans vos dans vos, dans vos etc Il y a un ordre alors on généralement on fait on fait celui qui est là ici c'est dans l'ordre de noblesse la dans l'ordre de noblesse c'est à dire tu as d'abord le Mésonote, ensuite la le vin ah, et ensuite les, et ensuite les plus fruits. Ouais. D'accord, et donc c'est dans cet ordre-là, à la Meria, à la Géphène et, euh, et, euh, et à la Haït. D'accord, généralement on tient cette, cet ordre-là, c'est les, les brachotes un peu spécifiques euh, que, euh, que l'on a. Et demain on verra, et si on a oublié C'est-à-dire j'ai fait moi à la Meria, et j'ai dit « Ah oh, purée, j'ai oublié, j'avais mangé des raisins. » D'accord, non, j'ai fini, allez, j'ai fini. J'ai fini, je me dis, ah zut, j'ai oublié le raisin. D'accord, qu'est-ce que je fais Et ça arrive, ça arrive, vraiment, ça arrive. D'accord, donc la question sera demain de savoir comment est-ce que je dois réagir Est-ce qu'il faut recommencer ou est-ce que c'est déjà englobé naturellement dans ce que j'ai dit dans al Est-ce que le al vient englober le al ou Al-Aetz D'accord, ça, des on verra ça demain.